0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje nós estamos continuando a conversa da semana passada com a Rebeca Toyama. Então, se você caiu de paraquedas aqui e pegou esse é o primeiro episódio que você escuta, dá um pause... Baixa o episódio da
1: semana passada e volta depois para escutar aqui com a gente. Exatamente, exatamente. Por isso que é importante você não perder nenhum episódio do planejamento financeiro, porque tem muita coisa bacana, a gente traz muita gente legal aqui, a Rebeca, só para dar uma palhinha aqui, ela apesar de ser administradora e ter, ser tecnóloga, na verdade tem muita experiência com finanças comportamentais, atua com coaching há muito tempo, parceiraça da Jefai há bastante tempo e veio aqui para falar de vieses e comportamentais e como é que isso tudo se alia ou pode atrapalhar o seu planejamento financeiro. Bem-vinda de volta, Rebeca!
2: Olha, não deu tempo nem de sentir saudade, mas acho que vale complementar com uma pergunta que sempre me fazem. O que, que alguém né, que veio né, de administração e tecnologia começou a trabalhar com pessoas? Justamente pela relevância que as pessoas têm em qualquer processo. Né? em qualquer momento Acho que 99% do nosso tempo de vida a gente passa com pessoas e a pergunta que mais fazem né? o que, que alguém que, que pesquisa na área de psicologia transpessoal que fala de transcendência fala né, de propósito, felicidade foi parar a, tão próximo de finanças pessoais é porque depois de né, quase duas décadas, olhando para isso e sabendo que a indisciplina financeira, a falta de planejamento financeiro, era impactar absurdamente na felicidade da pessoa, na qualidade do relacionamento das pessoas, na carreira das pessoas, então eu fui de forma muito ingênua me envolvendo tanto com esse tema, então hoje falar de, de vieses une muito essas duas pontas e o foco né, da nossa continuação aqui da conversa, justamente é entender como esses vieses impactam nas nossas, nas nossas decisões, porque às vezes eu quero tanto ir para a direita e eu tô caminhando para a esquerda há muito tempo portanto, cada vez mais longe do que eu gostaria que fosse minha vida. <risos> Conseguiu matar metade da lista no último episódio, então hoje a gente vai dar continuidade para eles e eu queria começar a quer ver com o que acontece muito que é o viés da confirmação. Aqui eu brinco quando você fala, ah, eu quero comprar um carro X. É uma coisa inacreditável, né? Você olha para rua, o um carro X aparece na cor vermelha, azul, rosa. Você para na garagem do seu condomínio, parece que só tem aquela marca de carro. Até que chega uma hora que você fala assim, caramba, é um sinal. Eu preciso trocar de carro, né? Eu sabia que eu tenho, né? Tava na hora realmente de de trocar de carro. Então o viés da, da confirmação ele traz ele traz essa característica que é como se o nosso cérebro se organizasse para provar as nossas teorias né, realmente né eu queria uma comprar um tênis um relógio etc e eu abro a revista e tem lá anúncios e mais anúncios sobre aquele objeto que eu gostaria de comprar e nem sempre eu tenho disponibilidade financeira e aí queria né continuar nossa nossa nosso bate-bola como é que vocês veem isso, né, dentro do planejamento financeiro.
1: Eu acho que tem uma coisa desse viés de confirmação que é de fato psicológico, né? Fala, puxa, eu queria comprar um carro azul e daí você começa a ver todos os carros azuis que sempre estiveram lá, mas você presta mais atenção neles, né? Uhum. Mas junto com isso, a tecnologia de hoje também ajuda a confirmar várias coisas, né? Porque você entra no seu, na sua internet, procura lá, lavadora de roupas, uma vez e você vai passar, as próximas semanas é a hora que você abrir sua internet vendo propaganda de lavador de roupa e isso não tem nada a ver com viagem de confirmação tem a ver sim com algoritmos né, do, das empresas, né, do, dos Google, da vida, etc Fala, Puxa, ele estava interessado nisso, então eu vou mostrar outras coisas, ah, viagem para Cancún e vai aparecer um monte de nas próximas semanas ali, tudo que se abrir no Facebook, no Instagram, etc, vai vir com coisas relacionadas a... É o algoritmo, mas ele colabora pro seu viés de confirmação, né? Totalmente, totalmente. Mas é pra você não achar também, puxa, eu tô louco, né? que Eu nunca tinha visto isso e agora tá aparecendo, é porque o algoritmo sabe o viés de confirmação. O que, aliás, me traz uma pergunta sobre isso, porque a gente falou na semana passada sobre esses vieses e falou da viés do otimismo, falou bastante da ancoragem também, né? Da maldição do conhecimento. É, eu li uma vez um artigo falando que... uma discussão falando que os vieses podem ser usados meio que para o bem ou para o mal. Né? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Sim, podem ser usados para o bem, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode, por exemplo, levar um assunto para a tua equipe, para a sua empresa, e depois providenciar que o ambiente, né, por meio de... não tem que falar talvez de nudes de novo, porque aí vai virar o um nudes. Né? Então eu vou lá dar uma mensagem para as pessoas a gente teve a recente experiência da Heineken, né? a Heineken patrocinou uma experiência grande com relação a isso, então olha, be, não beba antes de dirigir daqui a pouco você olha o guardanapo, tem uma frase, você abre o, o cardápio tem uma frase, né? você vai pagar a conta, vem aquelas né, frases relacionadas a não dirigir embriagado, não dirigir após um mínimo copo de, de cerveja, então todas essas, essas, esses vieses eles podem sim ser combatidos a partir do momento que a gente sabe que eles existem e a partir do momento que a gente entende como é que funciona a arquitetura de, de tomada de decisão e quando a gente também entende né, consegue criar um NAND um positivo, apesar que seria plionasmo, porque NAND ele é positivo o negativo de NAND chama sludge, né? quando a gente usa essas ferramentas para o mal, elas elas vão chamar SLUD. nesse caso pode ser usado por viés positivo né, a gente às vezes dentro de empresas usa isso de forma bem sábia para fixar um conhecimento. Nossa, a gente ouviu na reunião aquilo e agora, olha, apareceu aqui né, no refeitório apareceu aqui né, no bloquinho de nota. Realmente, isso é uma tendência. Eu acho que realmente a gente deveria prestar atenção nisso, né?
1: É, eu me lembro, nesse artigo, o exemplo que eles davam era justamente de restaurante, né? Que os restaurantes, o restaurante que era preocupado, restaurante de uma empresa, preocupado com a saúde dos funcionários, eles colocavam a salada sempre antes de frituras ou de outras coisas que não eram tão saudáveis para meio que estimular as pessoas a já encher o prato com coisa saudável antes de colocar coisas menos saudáveis, até o tamanho do prato, e daí eles... Falar mais no efeito ancoragem, né, que a gente discutiu aqui semana passada. E daí, por outro lado, outros restaurantes, daí mais comerciais, que vão colocar cheiros, cores e usar essas todos esses viés cognitivos que a gente está falando aqui para estimular a pessoa a consumir mais, né? Porque ele está lá para dar lucro, né? E não, não necessariamente para cuidar da saúde do consumidor, né?
2: É, e essa coisa de restaurante é bacana porque você consegue praticamente estudar muito de comportamento, principalmente em buffet por quilo. Então eu, eu brinco, quem já foi almoçar comigo em restaurante por quilo sabe que eu entro no restaurante, vou lá no final da fila e volto. Primeiro, porque as coisas mais caras e por, talvez as mais gostosas vão estar tá lá no final. Então, no começo tem pastel de vento, que é só farinha e fritura, né? Tem arroz, tem tudo que o valor, né? É menor, né? O investimento que o restaurante fez naquilo é menor. Aí eu brinco, né? O carpaccio de salmão, né? O sashimi, eles vão estar tá lá no final. Porque aí teu prato já tá tão cheio, já tem tantas outras coisas, que realmente vai ser, né? Você nunca vai pegar um restaurante que logo no começo tem os produtos de valor. Porque é um a arquitetura, né? Eles, a posição do buffet interfere na nossa escolha
0: eu faço exatamente isso que você falou aí no, no buffet, porque eu comecei a perceber também é exatamente isso que você estava falando. Só que outro viés que eu gosto muito, e eu acho que deve ser o mais, talvez, conhecido, é o efeito manada, né? Eu acho que é o mais comum, assim, quando muita gente está fazendo, eu vou fazer também porque deve ser bom, porque muita gente está fazendo. E aí mais gente faz e, e continua crescendo isso, né? Mas o que, que você fala do efeito manada?
1: Claramente com Bitcoin foi uma coisa importante né? no começo de 2019.
2: Uhum, é, Efeito, Efeito Manada, a gente até comentou ele no episódio anterior, então é a tendência né, das pessoas fazerem algo porque as outras pessoas estão fazendo. Quando a gente vai estudar comportamento, a gente vai olhar muito duas coisas, que são os adjetivos e essas palavras de generalismo. Então, todo mundo está fazendo. Gente, na China tem muita gente. Não sei se todo chinês está fazendo isso. É, ninguém acreditaria nisso gente, eu também não, assim, eu não tive tempo, acho que por mais que eu viver, né, quando a gente vai fazer pesquisa acadêmica pra juntar 500 gatos pingados 100 gatos pingados pra fazer uma pesquisa dar um trabalho danado, fazer pesquisa com todo mundo então, talvez com um grande patrocínio de milhões, talvez bilhões a gente conseguiria fazer uma pesquisa né, um censo mundial de alguma coisa então, quando eu tô com um cliente ele tá lá, mas ninguém consegue poupar dinheiro, todo mundo tá endividado eu falo, calma, tem uma, uma falácia, né? A falácia das pequenas amostras. Elas, é assim, eu pego quatro gatos pingados e acho que eles representam todo mundo. Né, pode ser fora de finanças também, né? Eu pego três pessoas falando mal da empresa eu já falo que todo mundo odeia trabalhar naquela empresa. Aí, às vezes, a pessoa tá falando, tá bom, quem é esse todo mundo? Vamos começar a nomear esse todo mundo. Aí, a pessoa coloca aquele número. Eu falo, poxa vida, mas a empresa tem 200 funcionários, 500 funcionários. Outro dia, uma pessoa, não, mas eu conheço, né? O um viés... Né? Eu conheço a pegada empreendedora... Poxa, quantos empreendedores você conhece? Ah, centenas... Eu falei... Tá, nós somos em milhões... Né? Você pega 100... Dividir por milhões... Nós estamos falando de uma amostragem de 0, alguma coisa... Você está dizendo que você conhece um universo... Porque você testou uma amostragem de 0,1... Usar a retórica racional... Para ajudar o cliente... Ajudar a pessoa entendeu que a bobagem que ela está falando é quase que um duelo né, de esgrima. Né? Você tem que com muito cuidado mostrar que ela, coitadinha, ela está sendo atacada por um viés cognitivo e ela não está percebendo. E o Manada, ele é muito, muito... Né? Ele, ele move mercados financeiros, às vezes, de forma destrutiva... Por conta do efeito, do, desse efeito de... Independente do que eu acredito, tô vendo todo mundo ir pra direita, vou pra direita. Não importa, mesmo que eu seja contra aquilo, tá todo mundo indo, eu
1: vou também. Ou mesmo que eu não tenha informação nenhuma sobre isso, né? Eu vi um exemplo de
0: efeito manada desses de pesquisa também, que eu achei fantástico. Eram pessoas numa sala de espera, todas as pessoas, menos uma, sabiam o que estava acontecendo, né? Tocavam uma buzina e todas levantavam, menos essa que não sabia o que estava acontecendo. Aí tocava de novo, todas levantavam. Daqui a pouco, essa que não sabia o que estava acontecendo, começava a levantar também. Já que todo mundo tá levantando, ela também levantava. Por quê? Ela não sabia por quê. Simplesmente porque os outros estavam levantando e ela levantava junto.
2: Vou pegar um outro que é bem bacana antes de falar de dois aqui que são quase primos, mas que é o viés da disponibilidade, ou como alguns outros autores chamam, de heurística da disponibilidade, que é que a tendência né, na qual as pessoas predizem a frequência de um evento baseando-se no quão fácil conseguem lembrar de um exemplo. Então, você imagine você tomar a decisão da sua vida, uma decisão importante, baseado no que aconteceu ontem. Numa experiência que você aconteceu ontem. Então, esse viés da disponibilidade é como se nosso cérebro, quando ele precisasse buscar uma informação para fazer uma escolha, tomar uma decisão, ele vai recorrer à nossa experiência mais recente. Então, se você comer uma beterraba azeda né, e alguém te oferece uma beterraba, na hora você vai falar que você não quer aquela beterraba. Porque ele vai buscar a informação mais disponível na sua, na sua memória. E quando você não tem algo recente, aí é mais maluco ainda. Não é que teu cérebro vai parar e vai buscar informação fora, fazer uma pesquisa, questionar, buscar de quem já passou por aquela experiência, ele vai dentro do cérebro mesmo, buscando quando foi a última vez que você comeu uma beterraba, então se você comeu uma beterraba com dois anos de idade, ela estava ruim e nesse momento você tem que fazer uma escolha relacionada àquela beterraba você não vai checar no mercado de beterrabas o que está acontecendo com os especialistas de beterraba você vai tomar a decisão baseada naquela experiência que você teve na primeira infância com a beterraba Água. e pode ser beterraba, pode ser investimento, pode ser relacionamento com aquele tipo de pessoa, uma loura uma morena, uma mais velha, né, uma pessoa de determinado país, então esse, esse é, né, o viés da disponibilidade, ele causa muitos, muitos e muitos, muitos danos ou prejuízos na, na no nosso processo de tomada de, de escolha, né, tomada de decisão.
0: Isso a gente tem dezenas de exemplos, né, com planejamento financeiro gente que um dia comprou uma ação e fala, eu nunca mais invisto em ação porque eu perdi dinheiro com ação. Isso a gente escuta demais no planejamento
1: financeiro. É, sempre deu certo. Comprei imóvel, reformei, vendi. Sempre deu certo. Quantas vezes você fez? Uma, mas sempre deu certo, né? <risos> Parece que todas as vezes na, na vida aquilo vai acontecer, né?
2: Legal. Vou, vou aproveitar o gancho que o Caco deu e falar do viés status quo que ele ele é bem parecido, mas acho que a frase que vocês mais ouvem com o status quo é meu pai, meu avô, meu bisavô viveram muito bem sem um planejador financeiro, sem ter que fazer planilha financeira, porque o viés status quo, a gente, ele é muito arraigado, né, ele, ele, ele reforça muito a nossa tendência conservadorista de ser, que é a tendência de preferir e manter as coisas na situação que estão, Seja por não fazer nada ou por insistir em uma decisão já tomada. Ainda que mudar represente uma escolha mais proveitosa. Então, é, é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, meus pais já faziam assim, tá tudo certo assim. Agora vem alguém querer falar que eu tenho que me preocupar com a educação financeira. Vem alguém me... Falar que eu tenho que me preocupar com a ingestão de carboidrato. Poxa vida, nossa espécie come carboidrato desde quando? Então esse viés ele dificulta muito o processo de mudança comportamental.
0: Em física a gente chama isso de inércia, né? É a tendência de um corpo de permanecer no estado que ele está.
1: Isso eu me lembro de uma senhora que eu enfim, alguns anos atrás né, os taxas de juros ainda eram altas, né, a gente está falando, sei lá, de 10%, 11% de taxa de juros, hoje estamos em 5,5% cinco e, cinco e, e eu me lembro de uma senhora que eu atendi que estava com 2 milhões de reais na poupança, e daí, e daí a gente conversando né, e era um dinheiro que ela usava, enfim mas que não precisava né, desse dinheiro disponível a qualquer momento, tinha uma chance enorme ali de fazer uma, uma gestão bem melhor com esse dinheiro, e ela me perguntou né puxa mas quanto que vai dar isso? E daí você me explique quais quais viéses que eu que eu acabei usando mas ela fala ah, mas quanto que vai dar para melhorar né isso aqui porque né é... Parece muito trabalho e tal. Eu falo, olha, brincando brincando aqui 1% ao ano, sem correr riscos, né? É, absurdos nem nada, fazendo uma coisa bem conservadora. Pelo menos 1% ao ano aqui, não dá para garantir, mas eu, né, tenho muita confiança que a gente consegue. falar, ah, mas é muito trabalho por tão pouquinho, né? <risos> e daí eu aí eu lembrei, talvez, né, aí você, a professora, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas daí eu pensei, puxa, a ancoragem tá, tá errada aqui, porque 1% realmente é muito pouco. E daí ela a gente acabou ali a conversa, ela falou, né, nesse momento ela falou aqui, então deixa pra lá no viés do status quo, e eu como tinha percebido que eu estava usando ali a, a ancoragem da forma errada, quando ela me perguntou, bom, enquanto eu te devo então, né, dessa consulta aqui, eu falei, olha, a senhora não me deve nada, mas eu queria te fazer um cheque aqui de 20 mil reais. Ela falou, como assim, né? Eu falei, não, eu queria te pagar 20 mil reais aqui, aliás, eu queria te pagar todo ano 20 mil reais. A senhora teria algum bom uso pra 20 mil reais adicionais que a senhora não tem hoje? Ela falou, mas eu não tô entendendo, eu falei, porque esse é o valor que a senhora está deixando para o banco por ano, deixando o dinheiro da poupança. É 1% de 2 milhões de reais. Então a senhora está deixando 20 mil reais de presente para o banco. Eu queria, talvez, que a senhora aproveitasse esse presente. Daí ela falou, ah, agora eu estou entendendo. É,
2: exatamente. Porque você desancorou ela, desenquadrou ela, aí você né, rompeu. Foi um movimento muito... Tá vendo? Isso, olha só, isso é NAND, né? Que, ó, você não proibiu ela, até porque não, né, não tem como coagir. Você não tinha como negar nada. Isso é assim, né? Às vezes os planejadores perguntam... Meu Deus, como é que eu levo Nandi pra prática tal? É justamente da forma que você fez. Mas aí você... Deu, né, me deu um gancho para falar do primo do status quo... Que é o viés da ambiguidade... Que ele também está muito relacionado a esse conservadorismo do status quo... Que essa senhora me parece que ela também sofria... Estava com esse viés... Que é o quê? Eu vou evitar uma opção desconhecida... Então eu vou tomar uma decisão... Por menos informação que eu tenha... Para evitar uma ambiguidade... Então aquela coisa de sorvete de chocolate de morango... Eu, é fácil escolher, chocolate morango. Aí a gente vai nessas sorveterias malucas, que tem 24 sabores numa geladeira e mais 48 na outra, você fica um pouco perdido, desorientado. Então, por exemplo, esses combos que tem, como vamos falar do McDonald's, número 1, 2, 3 e 4, hoje uh, tem esses combos na hora do almoço, né? Sobremesa, isso e aquilo. Eles facilitam o nosso processo de decisão, porque no efeito ambiguidade, talvez eu nem entre naquele restaurante que fica mais difícil... Escolher, fazer a combinação, né? De do, do que com que sei lá, porque põe um negócio aí no macarrão e me serve, já escolhe a sobremesa. De preferência, combina com vinho, orna com azeite, tá tudo certo. Então, se poupança pra ela era uma decisão, por mais que ela abrisse mão de 20 mil reais por mês, mas era o conhecido dela. Aí você começa se eu sair da poupança, esse cara vai começar a me falar aquele monte de letrinha, LC não sei o que lá, COI não sei o que lá. Eu, eu não quero isso, isso gasta energia, então eu vou ficar com conhecido. Independente do custo que isso me tiver, pra evitar essa tal de ambigu... ambiguidade.
1: Entendi. Eu achei que você ia falar até, como primo, de uma que eu me lembro que é compromisso, né? Daquela que a gente persiste numa coisa errada porque não quer...
2: Tem, tem... Isso. Ela tem, tem a escalada irracional do compromisso, ou o compromisso, que também é... Tudo, são tudo esses daqui, né? Mas é, esse é o é um cabeça dura, né? A gente, a gente brinca a gente tem, a gente tem um nome carinhoso pra cada um deles. Mas é aquilo, eu tô perdendo, mas a dor de eu contar pra todo mundo, né? Que eu errei. Né? Ou que eu tô traindo o meu posicionamento Imagina que você votou no partido político E você descobriu que aquele partido político Não tem feito coisas boas nos últimos X anos né? Sem polêmica Mas como assim eu vou votar em outra pessoa Dela em outro partido Se eu desde que desde pequenininho lá em Barbacena Eu voto aqui Isso às vezes pode ser uma escolha né? de, de uma alocação de recurso pode ser escolha de um hábito alimentar, pode ser escolha de um fornecedor, mas é como se fosse pecado. Eu não quero virar um vira-casaca se eu mudar o meu posicionamento. E, às vezes, o custo, custo emocional e financeiro é altíssimo.
1: É, esse eu tenho um exemplo de um dos, dos, dos clientes que eu tive logo no, quando eu fiz minha transição, é, quando a gente foi olhar de investimentos, falar ah, bom, quanto você tem de investimentos? Ah, tem um milhão de reais. Ah, ok, um patrimônio relevante, etc. Então, me dá abertura, né? E quando ele me deu a abertura, dos, do um milhão tinha, assim, 300 mil em algumas ações, algumas, algumas alguns papéis de renda fixa e 700 mil em uma ação da OGX na época. Falei, Puxa, OGX, e OGX já era naquela época, né, que era uma empresa lá do, do Ike Batista, naquela época já não está assim, com a com a perspectiva das melhores, mas ele falou que tinha 700 mil, eu falei, tá bom, é, então me passa extratos, né, e tal, né? quando eu fui ver, os 700 mil já não eram 700 mil, 700 mil tinha sido o preço de compra dele, aquelas ações já valiam naquele momento menos da metade, valiam por volta de 300 mil, então ele na verdade achava que tinha 1 um milhão e na verdade tinha 600 mil, né? e daí a gente discutiu e etc, e ele falou, não, de jeito nenhum, aí ancoragem, e daí talvez até para mostrar para o né? porque você vê que eles são todos intercalados, Aí, entrelaçados. Né? Então ele tem essa coisa é, da ancoragem, falou, não, não vou vender, não quero a versão à perda, né? não vou perder isso aqui porque eu acho que vai voltar. Quando eu fui fazer a reunião, e eu não sou consultor de investimentos, não, enfim, não, eu só mostrei para ele os riscos né, que tinha dessa decisão, etc., mas ele tomou a decisão ali. Quando eu fui para a próxima reunião, no mês seguinte, ele tinha vendido toda a outra carteira de ações e comprado mais ações da OGX, é justamente esse escalada irracional do compromisso né, que você falou. É, ele comprou mais para fazer um preço médio, porque daí sim ele achava que ia ganhar. Então ele colocou praticamente todo o patrimônio financeiro dele em uma única ação, assim, numa aposta que perdeu tudo. Né? É, então foi, foi bem isso. né? Caramba, esse aí perdeu mais que o Eike Batista. É, não. Em valores é, percentuais, talvez. <risos> Nominais, <risos> certamente não.
2: É, eu tenho um aqui, né, a gente matou mais um viés legal, que é o viés da informação, que eu vejo que planejador financeiro também tem, passa muito por isso, ou quando eu estou fazendo né, gestão de carreira, também passa muito por isso, que é o viés da informação. É uma tendência de buscar mais informação do que necessário. Então a pessoa vai estudar mais, vai fazer mais um curso para tomar uma decisão, vai olhar mais cinco formas de portfólio de investimento, é, ela não, né, por ela não se sentir preparada ou segura daquilo, ela começa a, a buscar a informação. Então Pessoal fala assim, ah, quando você fala de viés né Parece que o tempo todo a gente tem que estar Estudando, tem que estar lendo eu Falei, não, isso em excesso também faz mal Porque às vezes procrastinar uma tomada de decisão Porque a gente precisa de mais uma informação De mais um curso, consultar mais um profissional Eu acho que se tem algum médico Aqui entre né os nossos Ouvintes, é quando a pessoa Me vai consultar três especialistas E depois ela não sabe nem por onde começar é. Eu não sei se como é que vocês Tenham observado, no caso né Quando eu estava falando de gestão de carreira é aquela pessoa que já fez 55 cursos e ela ainda não está pronta para fazer o que ela queria fazer.
0: Isso, é, para ilustrar, eu tenho um exemplo que não é do mundo das finanças, mas que vai bem dentro desse viés da informação, que também é você buscar muita informação e muitas vezes elas serem desnecessárias. Né? É, eu estava assistindo um jogo de futebol outro dia, e se não me engano era Palmeiras e São Paulo, e o narrador falou o seguinte... Bom, nesse tipo de competição, há 10 anos o Palmeiras não ganha do São Paulo. Só que essa informação, apesar de correta Ela era irrelevante Porque o São Paulo E o Palmeiras não jogavam nesse tipo De campeonato há muitos Anos, ou seja ah, São dados tão antigos E tão irrelevantes que não fazia O menor sentido, e ele passou essa informação Como algo importante Foi interessante porque isso foi, não, não passou Despercebido do pessoal, teve uma chuva De comentários nas redes sociais Desse narrador, falando justamente Da irrelevância da informação que que ele passou.
1: Eu, como São Paulino, tenho que concordar que era absolutamente irrelevante. Apesar de concordar que o São Paulo realmente não estava ganhando nada. Mas vamos lá, Rebeca.
2: Bom, Caco, já que você também é São Paulino, eu vou deixar você escolher o último viés. A gente tem a ilusão de controle e o viés da sobrevivência. São dois é, viéses bem atávicos, assim, bem, sabe, é, mas... O
1: que, que, é, que, que é atávico?
2: Aquilo que já está dentro da gente há muito tempo, a gente já não sabe nem por que, que faz isso, mas ainda faz.
1: Sobrevivência é mais legal.
2: Olha, é, imagine que, vamos supor, aí eu passei por uma, foi por uma desgraça ou passei por um problema muito grave, né? e aí eu passo a dar atenção e ouvir pessoas que passaram por aquela mesma experiência. Ele faz muito parte do, dos viés de seleção. Né? Então, pode vir um planejador falar da toda orientação, né? no meu, meu caso, pode vir um excelente coach da todas as orientações específicas, mas se eu, né, ou aquele planejador, ou aquele profissional, ele não passou por aquela experiência que o cliente passou, as informações são invalidadas, por mais que elas sejam é, importantes. Né? porque na percepção dele a gente não não tem a, a mesma perspectiva de ele ver aquele assunto porque a gente não passou por uma situação dele. Então pode ser às vezes ah, uma mulher divorciada, como assim esse planejador tá aqui na minha frente falando um monte de coisa porque ele não sabe o que é ser uma mulher divorciada. né Ou uma pessoa que passou por uma doença grave, né? Vamos falar de uma cardiopatia, uma oncologia, qualquer coisa nesse sentido, né? Aí ela acaba, às vezes, escorregando em algumas despesas ou fazendo alguns comportamentos. Mas é porque você não sabe o que eu passei. No fundo, no fundo, assim, como você não teve... É, passou por aquela experiência você, independente do que você conheça ou de, da forma que você possa me ajudar você não está apto a, a ser uma pessoa a me dar informações que alterem meu, minha meu comportamento a minha tomada de decisão né? esse viés é bem doido <risos>
1: É isso a gente vê também aqui no, no planejamento. Ah, mas poxa vida, um monte de gente eu vejo que faz isso. E não vê todas as outras que não fazem, né? O que você falou, né? Um monte de gente que investe em ação, mas que não, mas que não ganhou dinheiro, ou que ganhou dinheiro. Gente... Então é de fato só olhar aquilo que no, no livro que você comentou da semana passada, que é o Rápido e Devagar, né? Ele coloca muito lá o que você vê, é tudo que. É, é tudo que existe, né? É a frase é, que fala o, 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 lá. O existe? O Wysik, é. O é, é o que você vê. Ver é tudo que existe, né? É como se Isso. aquilo que você não vê não existisse, né?
2: É, e nesse caso é aquilo, tipo assim, né? Imagine se é um executivo falando com o um planejador financeiro, ai, ah, mas ele não conhece a minha realidade. Sim, eu como assim eu vou ter, ter tempo de ficar fazendo planilha né não tá para falar comigo ou às vezes é alguém que veio né, né teve um meio de uma origem simples chegou em algum lugar olha lá para planejador né numa sala com ar condicionado falar ah, a pessoa não tem a menor noção ela não sabe o que eu passei para chegar até aqui então é um viés de, de seleção como se a pessoa ficasse surda para qualquer um que ela entender que não faz parte da seleção pela qual ela passou ou chegasse no um executivo Superar uma doença grave, ou ser né, uma mulher divorciada que criou os filhos sozinhos, ou então esse, esse viés é como se ele nos ensurdecesse para todo o restante que não, não, não faz parte daquela seleção.
1: Bom, bom, cobrimos bastante coisa nessas duas semanas aqui, né? O que não invalida ler o livro que você comentou na semana passada, que era o Rápido e Devagar. E a gente se encaminhando para o final aqui de mais um episódio. Você tinha falado na semana passada que tinha guardado um outro livro para esta semana. Qual que é?
2: É, eu guardei aqui o Nudge né, do Richard Thaler, vamos falar, tá? outro Nobel, e aí uma coisa bem bacana, porque quando ele recebeu o prêmio Nobel, os livros se esgotaram, os livros em português foi muito, né, eles desapareceram das estantes, então por alguns, vários meses, a gente teve aqui no Brasil ele só é disponível para comprar inglês, que é o livrinho lá com a em capa amarela. Mas agora, faz dois meses, talvez um, 60 dias, a, a editora lançou novamente em português. Então, né, para você ouvinte que não não tem, não gosta, não sabe, enfim, não quer ler inglês, que bom, a editora lançou Tá fresquinho nas livrarias Que é o Nandi do, do Richard Thaler e do Cassius Time
0: Eu tô Também. lendo essa edição nova e ela tá muito boa Tá uma delícia, não tá? tá muito sim.
2: bom,
1: Muito bom. então vocês veem ouvinte, Você vê, ouvinte, que Eu estou lendo um que a Rebeca é, Deu a dica e o Leandro está lendo Outro, então é a gente está realmente Ficando, é, afiando os Machados aqui para fazer o planejamento financeiro Da melhor forma possível para você
2: é aqui, ó, ele tá ó, até aqui, eu dei uma olhadinha aqui, tá em alguma, até algumas promoções de lançamento, tá bem acessível o preço e são dois livros que nos ajudam muito em autoconhecimento, entender como nossa mente funciona e também como é que os outros... Né, que também tem seus vieses, às vezes não, né, não, não apresenta o comportamento que a gente gostaria. Então, são dois livros que ajudam muito, muito, muito a gente a ampliar o nosso olhar, não só de, de ser humano, mas como gestor, como profissional. Então, duas super dicas
0: de livro para vocês. E ambos os autores ganharam o Nobel de Economia uhum. justamente pelos temas tratados nesses livros. Né? Então, você vê que são acima de qualquer suspeita.
2: <risos> Exatamente, mas assim, aqui a gente só vai indicar, não precisa nem fazer é muita referência, né? Tem aí o Kahneman, 2002, né, com o Nobel por conta dos insights é, de pesquisa psicológica na ciência econômica, né? para um psicólogo ganhar o Nobel de Economia dispensa comentários e o Richard Thaler que explicou como as pessoas simplificam suas tomadas de decisão. Então são dois livros que vão fazer o Assim, uma cobertura enorme no tema para quem estiver interessado em conhecer mais.
1: Excelente. Bom, ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado todas essas dicas da Rebeca, todo esse conhecimento aqui que ela trouxe pra gente. É, procuramos trazer aqui, né, Leandro e eu, vários exemplos aqui do que a gente vê aqui no nosso planejamento financeiro, com todos os nossos clientes também, para tentar até trazer um pouquinho mais para a nossa vida cotidiana, com tantos exemplos que a Rebeca deu aí também. Espero que você tenha gostado. Fique ligado aqui. Né, sempre esquece de falar para os seus amigos. Né, curtir, mandar comentários pra gente. Você que tem um tema bacana que você quer ouvir, você quer que a gente entreviste alguém, manda pra gente aí nos nossos canais que a gente vai atrás e vamos buscar esse conhecimento aqui, porque esse podcast é feito para você.
2: Quero agradecer a oportunidade, Leandro Caco, de compartilhar e para você que nos ouviu, agradecer a atenção e do fundo do meu coração todo esse conteúdo realmente possa trazer as respostas que você estava procurando na hora que você clicou nesse podcast
0: valeu, um grande abraço